0: Saudações alvinegras pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila, eu sou o Danilo Rattori, vindo aqui falar de mais uma derrota fora de casa do Santos, mais uma derrota em de clássico, sim. sempre aquela coisa chata, mais um jogo que a arbitragem não foi assim aquela coisa maravilhosa, não foi da, da uma arbitragem neutra, por assim dizer. É, o Santista então foi ao Morumbi. É, até não jogou um segundo tempo tão ruim, mas acabou sendo derrotado por 2x1. Um. E bom, falar um pouco do jogo, falar um pouco da escalação, mas antes, como sempre. peço se não é inscrito, se inscreve no canal, dá uma força aí pra gente. É, de graça, não custa nada. Também comenta aí o que você achou da partida, se você conseguiu assistir. É um dia que não tá nada feliz pro Santista, né? Derrota no clássico, derrota no feminino também, mas então o Santos que foi a campo com o João Paulo, Lucas Pires, Madison, Michael e Emiliano Velasquez na defesa, a mesma defesa de sempre, Rodrigo Fernandes Zanoncelo e Felipe Jonathan voltando, então saíram umas notícias mesmo no, no próximo aí do final da tarde, no começo da noite, de que o, o Bustos teria um elemento surpresa aí no no meio de campo, e acabou sendo o Felipe Jonathan que voltou para fazer essa meia é, nitidamente fora de ritmo de jogo, assim, eu até não acho que ele tenha jogado mal, mas, mas também não jogou bem né como boa parte do, do Santos foi, então foi meio de campo com o Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Felipe Jonathan, Johan Julio, Marcos Leonardo e o Batistão Léo Batistão e Marcos Leonardo um pouco mais avançados aí, e o Santos que começou, como costuma Começaram em jogos fora de casa, começou muito mal, bastante recuado. O São Paulo ocupando bem melhor os, os espaços. E logo aos 10 minutos, 9 para 10 minutos, o Santos toma uma bola de cruzamento em que simplesmente ninguém foi marcar o Patrick, que recebeu sozinho na lateral direita, na nossa direita, esquerda deles. Cruzou e o Caleri acabou marcando o gol. E aproveito aqui para fazer uma nota de que o Roger, além de não assistir os Jogos do Santos e não saber nada do Goulart, ele também não consegue acertar o nome do Carelli, impressionante, foi Carelli todas as vezes, exato quando ele parava para pensar, enfim, apenas uma pequena cornetada aí aos comentários que normalmente não assistem os Jogos do Santos mesmo. Mas o Santos que então teve esse vacilo de bola aérea, até fazia tempo que o Santos não tinha vacilado, né o Santos que entrou com Velasquez de titular, Mudando um pouco do eu não entendi exatamente a saída do Barman, Mas não é também como se o Barman fosse assim, incontestável né? O Michael vem sendo incontestável O Barman, jogador que dá seus erros assim. Não sei se é uma questão de poupar também Porque já tem notícias de que o Santos sai direto Para a viagem para o Equador, mas que irá com o time misto Inclusive parece que o Juan Seco foi relacionado depois de algum tempo mas então o Velasquez assumindo Talvez para dar um descanso para o pro Para o pro viajar e esse time ficar se preparando Para o jogo contra o Cuiabá Que vai ser no domingo dia 8 Então Não sei se era exatamente essa a ideia Até para o Felipe Jonathan enfim, Variar um pouco o time Dar um descanso Até porque o Ângelo se lesionou E muito deve, deve ser pra, Pela questão de, de Do alto número de jogos Né então o Santos que foi Com essa defesa de Michael Miliano Velasquez Velasquez que talvez então estivesse Meio fora de ritmo de jogo também E aí acabou deixando o Caleri Cabecear na frente do João Paulo é... Eu vi gente comentando que o João Paulo poderia ter falhado, deu aquela Encurtada no braço, eu acho que a gente É que tá muito mal acostumado Com o João Paulo absurdo Fazendo defesas no nível que foi contra o Coritiba é... Aqui no Paraná Eu acho que o foi uma, é uma bola difícil, é uma bola queima roupa quem já jogou no gol sabe é, cabeçada é sempre complicado então não, não coloca a culpa no João Paulo nesse lance e nem no gol do pênalti que enfim, foi o segundo gol dos caras uh, depois de marcar o gol São Paulo deu uma recuada acabou permitindo ao Santos algumas chances é, principalmente nessa, nessa ideia de transição, né, que eu acho que era meio a ideia do Bustos fazer uma transição rápida, aproveitar que o São Paulo sobe com muitos jogadores pro ataque e aproveitar fazer uma transição que conseguisse levar a bola com perigo para a área. E no finalzinho do primeiro tempo o Batistão conseguiu uma boa jogada, ele ganhou meio na força, meio na técnica, muito interessante, e meteu a bola certinho, foi totalmente no limite porque ele meteu debaixo das pernas do, do defensor de São Paulo e aí dá a impressão que o o Jandrei dá um toquezinho nela, mas não o suficiente para o Marcos Leonardo não conseguir para tirar do Marcos Leonardo que pega. Ele inclusive se vira muito bem, porque ele vai todo desajeitado, a bola não foi pro pé dele, ó, foi meio que na bunda dele, enfim. Mas ele consegue fazer com que a bola vá em direção ao gol, sem encostar a mão, sem cometer nenhum tipo de infração. Então é um gol de empate. No momento em que o Santos estava bem, mas que não foi a tônica do primeiro tempo inteiro. É um primeiro tempo que o São Paulo acabou sendo... É... Não sei se dominante é a palavra. Eu acho que o São Paulo teve o controle do jogo na medida em que o Santos não fazia tantas coisas. Apesar disso, o primeiro tempo terminou com mais finalizações do Santos. duas, é, Cinco finalizações do Santos contra três do São Paulo, sendo duas em direção ao gol. Teve o lance do Marcos Leonardo batendo falta. Teve um lance perigoso do Batistão, que ele bateu por cima. Então, o Santos não estava... Eu acho que dentro da proposta do Bustos, o Santos ia fazer aquilo mesmo. Mas eu achei que talvez no intervalo fosse o momento do Bustos já fazer algum tipo de troca. Ele acabou não fazendo. Quem fez foi o São Paulo, tirou o, Alisson, é, tirou o Patrick e colocou o Alisson, o Patrick que fez o cruzamento. O Santos foi trocar só os 15 do segundo tempo. Tirou o Felipe Jonathan e o Johan Julio e colocou o Maranhão e o Lucas Braga. Um pouco antes disso, o Johan Julio puxou um contra-ataque tinha que parecia promissor, e antes mesmo da substituição teve um outro lance que o Santos poderia ter conseguido, e o Batistão foi desarmado num carrinho perfeito do, dos caras do São Paulo, mas só para dar uma noção de como nesse começo do segundo tempo o Santos começou bem, é, o São Paulo começou dando mais espaço para essa esse contra-ataque do Santos, foi um começo de segundo tempo até promissor, não que o Santos tenha tido assim, teve um lance que foi mais perigoso do Batistão, mas no geral não é que o Santos tenha sido tão efetivo, mas o Santos tinha ali um caminho mais ou menos traçado para fazer esse segundo gol. É... Um lance, um outro lance que vale nota aqui foi que aos 21 do segundo tempo, o Marcos Leonardo tomou um amarelo numa chegada do cara do São Paulo, em que ele foi dar aquela estabanada assim, aquela mão para trás, pegou no cara, só que antes o São Paulo tinha feito pelo menos umas três faltas que eram para ser amarelo e aí a gente começa a falar de novo da arbitragem vou falar um pouco mais no gol deles mas de qualquer forma foi uma arbitragem um pouco confusa nesse sentido do voade ele demorou muito para dar amarelo teve alguns lances dos jogadores de São Paulo que mereciam amarelo, inclusive no começo do jogo o cara de São Paulo já deu uma chegada que era para ter dado amarelo e... e nenhum desses lances foi e aí em seguida o Rafinha tomou um amarelo Rafinha, o jogador de São Paulo, só que no mesmo lance, um pouco antes o o jogador de São Paulo, Diego Costa, deu um tapa pior do que o do Marcos Leonardo e não tomou nem amarelo e nem foi pro VAR pra ver se poderia ser vermelho até acho que não seria, mas acho que caberia ver o lance pra dar o amarelo pra ele também enfim, uma arbitragem de novo confusa a gente acaba sendo prejudicado é até chato falar sobre isso como sempre uh, seis minutos depois então, aos 27 o 26, o 27 o Ricardo Goulart sai para oh, o Léo Bastão sai para entrar o Ricardo Goulart. E aí, aí que eu, eu falo, né, que o comentarista não não assiste o jogos do Santos. O Roger falando que o Ricardo Goulart foi uma boa escolha e aí ele já entra com espaço, bem na hora que ele dá um passo para trás assim, que meio que mata a dinâmica da jogada, foi bem na hora, esse é o primeiro lance dele. E aí, um pouco depois, então aos 32 minutos, 33 minutos, o lance que acabou definindo a partida. Que não é o lance do pênalti, é o lance do lateral que teve antes. E aí, de novo, né, essa coisa de comentarista e tal. O comentarista de arbitragem é, é, tende a ser meio pró marcações de campo. Mas o, o Santos teve uma disputa de bola em que ficou em dúvida qual seria o lateral. E o Bandeirinha marcou inicialmente que era pro Santos. E aí o Voadem foi lá e marcou que era pro São Paulo. O São Paulo cobrou muito rápido. Mas... Não dava pra ter essa certeza, e é aquela coisa, né? Quando tem uma marcação em campo que é de um lado, é... quando inverte muito rápido, assim meio que parece que dá uma trava nos jogadores. Eu acho que a defesa do Santos ficou meio perdida, e isso deu espaço pro jogador de São Paulo. Acabou que o Madison foi todo errado pra cortar o cruzamento, foi com pé, foi com a mão, foi pênalti mesmo. Não tô discutindo o pênalti. Mas não dá para ter certeza, e aí a gente, de novo, aquelas coisas de tecnologia, né? Não custa nada colocar um sensor na bola para dizer que ela saiu ou não. E... e é muito complicado o bandeirinha que tá lá pra isso dizer que foi lateral de um time e aí mudar no meio do caminho. De qualquer forma, esse que é o lance que acabou definindo a partida. Depois de uma arbitragem bastante confusa do Voaden é... culminou aí nesse lateral esquisito, Luciano bate 2x1, um, enfim... É, depois o jogo ficou bastante nervoso, teve até um lance que os jogadores do Santos pediram, pênalti também, um, uma pescoçada assim, um, <risos> um abraçado no pescoço que, que deram do jogador do Santos. Eu até achei que não foi pênalti mesmo, mas é porque estavam ânimos muito exaltados numa arbitragem que não é bem feita, né? numa arbitragem que não coibiu a violência do São Paulo desde o começo da partida, e aí acabou resultando no, em ânimos muito exaltados. Uh, aos 40, 39, 40 do segundo tempo sai usando o selo para entrar o, o, o Angulo e depois o Márcio tomou um amarelo por reclamação o Rodrigo Fernandes fez uma falta que aí a gente fala, né, das questões de comentário de arbitragem o, ainda estava aos 47 do segundo tempo ainda estavam discutindo se a bola é, tinha sido lateral para pro Santos ou o São Paulo é, teve esse lance pro Rodrigo Fernandes e o Salve na hora falou que, tinha, que era para expulsão, sem nem olhar o replay, eu não sei se é o salve, na verdade, eu acho que é o salve, mas eu não tenho certeza agora, me deu uma dúvida, mas foi um lance normal, assim, teve lances piores no São Paulo, que não deram nem amarelo, então, enfim, um amarelo pro Rodrigo Fernandes, que o comentarista de arbitragem achou na hora que era para ser expulsão, então, enfim, dá uma noção do nível do comentário, e aí no final o Lucas Pires também, por reclamação, tomou aí os 46%, minto, 50 do segundo tempo 51 do segundo tempo então o Santos que começou aí com com Rodrigo Fernandes Johan Julio, Zanocelo e Felipe Jonathan fazendo essa meia com Batistão e Marcos Leonardo na frente acabou com Maranhão, Lucas Braga na ponta o, o Rodrigo Fernandes ficou Goulart na frente, Angulo de centroavante então ficou com Marcos Leonardo, Goulart e Angulo daí o Goulart acabava voltando mesmo e, e com o Maranhão na meia, junto com o, o Rodrigo Fernandes. Em algum momento da partida, o Bustos conversou com o Pirani, então eu achei que ele ia entrar. Eu acho que ele deveria ter entrado, até porque o Santos só fez quatro substituições. Poderia tranquilamente ter colocado o Pirani. Podia ter feito alguma dessas substituições no segundo tempo, ou no intervalo, talvez. Porque o que aconteceu? Em algum momento do jogo, um pouco depois do Maranhão entrar e antes do São Paulo... É, subir um pouco mais a marcação o Santos conseguiu ter a bola assim na, na intermediária do, do nosso ataque, na intermediária de, da defesa deles e, e teve um momento em que o Goulart deixou a bola com o Maranhão e foi pra, foi pra área, usando o cela ficou meio que na ponta e o Maranhão ficou com a bola pra criar a jogada e, e ele assim, a impressão que me deu olhando o lance foi que ele começou a andar assim aí ele não sabia o que fazer, ele falou tipo, ah, então eu vou e aí ele foi perder perdeu a bola e fim do lance, mas eu acho que nesse momento é, deu toda a pinta de que o Santos não tinha uma estrutura tática, não tinha jogadores para fazer essa criação de jogada e depois disso o Santos chegou muito pouco, começou a tentar muito cruzamento, o Jandrei muito, saindo muito bem do gol. Ele, no único jogo que ele fez com a camisa do Santos, ele também mostrou essa boa capacidade de sair do gol. Então o Santos acabou tentando aí muitos cruzamentos e todos eles foram tirados pelo Jean André, tanto que o gol foi numa, num passe rasteiro e não numa bola alçada. Então, acabamos o jogo com 43% de posse de bola e o São Paulo, no segundo tempo, acabou virando a estatística de chutes ao gol. 10 é, finalizações contra oito do Santos, três, sendo três no gol para cada uma, dados do SofaScore. Acabou com mais canteiros, se isso serve de alguma coisa. E com esse resultado, São Paulo passa o Santos, fica... Bom, ah, ele tem mais gols, né, fica com oito gols marcados, tem o mesmo pontos, vitórias, derrotas. Bom, enfim, tem o mesmo número de pontos, sete pontos. O Santos acaba sendo ultrapassado pelo Coritiba, porque eu tava na frente pelo saldo de gols. É, o Santos tem três, São Paulo também tem três, o Coritiba também tem três, mas o Coritiba marcou nove gols, São Paulo oito e o Santos seis. E com isso o Santos fica em sexto lugar. É... Poder, poderia, né, ser líder se tivesse conseguido essa vitória. Vou falar de um pouco de jogador a jogadora, que o João Paulo teve um momento assim que que a narração falou que ele conseguiu cortar um cruzamento, na verdade eu achei que ele socou uma bola que ele podia ter pegado, mas no geral não, não teve grandes defesas, pelo menos agora não me vem à mente nenhuma grande defesa, assim, só uma que foi meio no contrapé, uma cabeçada que foi um pouco no contrapé, mas geralmente tem a questão do primeiro gol, né? Eu não acho que tenha sido falha dele, mas algumas pessoas disseram, acharam que sim. De qualquer forma, o um jogo em que o João Paulo não foi absurdo, né? Talvez se ele tivesse sido um pouco mais do que a gente tem visto do João Paulo, que nos acostumou tão mal, em algum dos dois lances de gols dos caras, talvez a gente tivesse saído com um empate pelo menos. Matson bastante estabanado, né? Ele acabou fazendo pênalti. Mas. Mas enfim, Madison é o nosso melhor lateral direito porque o Auro não consegue fazer essa função direito, aparentemente. Mas como a gente sempre disse, o Madison não é exatamente um lateral direito completo. É... Acabou não. não conseguindo aparecer tão bem na área que é a melhor característica dele. O uh, Lucas Pires tentou um pouco mais, achei que ele pelo menos se movimentou um pouco, mas também a bola não chegou, ele não conseguiu fazer jogadas, talvez o Felipe Jonathan uh, não tivesse articulando tão bem. Algumas ultrapassagens boas que eu lembro dele ter feito, mas ele acabou tentando muitos cruzamentos e eles realmente não funcionaram hoje com o jean uh, A defesa, Marco e Emiliano Velasquez, eu acho que o Marco de novo foi bem. Eu precisava ver o lance de novo só para ver quem é que devia estar tá marcando o Caleri, mas eu acho que era o Velasquez e aí de novo crítica do Madison, né eu não sei onde é que ele estava na hora que o Patrick cruzou aquela bola mas enfim a na... essa altura do campeonato eu acho inadmissível tomar um gol do em que ele fica ele consegue cabecear livre sendo que é uma jogada muito manjada do São Paulo no sentido que todo jogo eles vão fazer uma jogada dessa é, não poderia ter tomado esse gol não poderia ter deixado o Patrick com tanto espaço para cruzar essa bola então crítica aí a defesa e aí, o Matos ainda fez o pênalti, então, uma jornada não muito feliz do Matos. É, Zanocelo apagado. Rodrigo Fernandes fazendo o que ele sempre faz, que é ser o volante-volante. É, dessa vez ele não conseguiu subir tanto. Em alguns momentos ele até deu uma subida, mas nada demais, assim. O Johan Julio, ele tava absolutamente sumido no jogo. Na hora que ele foi sair, que ele conseguiu pegar a bola. E aí ele acabou não conseguindo fazer uma jogada boa. Foi o um pequeno momento em que o Santos conseguiu chegar em alguns contra-ataques, mas faltava ou uma passada de bola melhor ou um passe no momento certo, enfim, coisas, esses elementos acabaram faltando nesses contra-ataques do Santos. Felipe Jonathan nitidamente fora de ritmo, eu acho que assim, tem alguns lances em que meio que é a especialidade dele, tipo, pegar com a bola na, na, na entrada da área assim, para dar aquele chute, uma finalização mais forte, ele não teve essa confiança, não teve essa capacidade, então, acho que é muito da falta de ritmo é de jogo mesmo, isso pega os jogadores. Eu acho que o Batistão foi o melhor do jogo de hoje, apesar do Max ter marcado gol e ter se movimentado bastante. Eu acho que o Batistão acabou sendo uma opção muito boa para articular as jogadas. Eu acho que ele era o jogador mais lúcido desse meio de campo barra ataque do Santos. E aí os que entraram, assim, meio que... Assim, o Lucas Braga, de novo, ele, na função dele, que é correr e tentar fazer essa transição, esse contra-ataque, e eu não achei ele tão mal. Achei que ele conseguiu até pegar na bola, mas faltou qualidade ali no meio, até porque saiu o Johan Rulli, que teoricamente faria essa jogada com ele, saiu o Felipe Jonathan, que também faria essa articulação pelo meio de campo, e entrou o William Maranhão, que, como eu disse, na jogada que ele pegou lá, deixaram ele como o camisa 10 da seleção e ele não... E ele mostrou que ele não é o camisa 10 da seleção. É, depois entrou o Angulo, fez pouca coisa. Um lance que ele foi brigar, acho que na área. E o Goulart, de novo, um jogo ruim, que ele não conseguiu se posicionar direito, até porque tinha dois centroavantes. É, e, bom, a gente defende que ele tenha que jogar mais próximo do gol, e aí com dois centroavantes fica super saturado. Então, de novo, dá a impressão que o Bustos não conseguiu ler bem o jogo a ponto de conseguir um resultado um pouco melhor, um desempenho um pouco melhor. O resultado até assim, é ruim, perder é sempre ruim, mas mas de novo, preocupante o futebol fraco que o Santos mostra fora de casa, o Santos não consegue ter um padrão de jogo, não consegue demonstrar é, o mesmo nível de jogadas que, mostra, que mostrou nos últimos jogos em casa, em alguns momentos, né contra a Universidade Católica não foi exatamente assim o jogo inteiro, foi mais segundo tempo, mas foi um segundo tempo bom, e, e eu acho que assim, eu, eu entendo o Bustos colocar, por exemplo, o Felipe Jonathan, eu nem acho que tenha sido tão ruim, apesar do, de eu achar que o time começou muito desencontrado, talvez o Velasquez não fosse a melhor decisão para começar essa partida, mas dentro do elenco do Santos, que não é muito forte mesmo, é, até eu consigo entender essas experiências. É que é difícil daí você colocar o um Maranhão empatando o jogo fora de casa, porque dá a noção de que a ideia é retrancar mesmo. Uh, enfim, vamos esperar para ver a coletiva do Bussas. Como eu estou gravando hoje de noite, está mais tranquilo, então é, depois a gente fala da coletiva. E no próximo jogo o Santos enfrenta o Cuiabá, que também tem sete pontos. Então vai ser um jogo meio que confronto direto aí para o Santos em casa. Vê se mostra o futebol que tem mostrado em casa, que é um futebol melhor, né? É, não é uma catástrofe essa derrota, eu já vi muita gente falando de fora bustos, enfim, professor Perdal, não sei o que, eu acho que não é o caso. Eu acho que é importante, até porque eu acho que a diretoria mesmo não é uma diretoria que tira o treinador tão facilmente assim, lembrando que o Diniz ficou um turno inteiro, ficou 19 jogos do brasileiro mais Copa do Brasil e mais Sul-Americano, então eu não acho que o Bustos vá sair de cara, assim. mas o Santos precisa mostrar um pouco mais de consistência nos jogos fora de casa. É, de novo, como eu sempre falo, o Santos tem que evoluir, o trabalho de treinador tem que mostrar a evolução e eu não tô vendo exatamente essa evolução. Até acho que o São Paulo é um time melhor do que os os times que o Santos enfrentou na Sul-Americana, mas não é desculpa para o Santos ter tido um futebol tão ruim nos, nos últimos jogos fora de casa. Então, é... Cuiabá, quinta-feira, pela Sul-Americana, o Santos enfrenta a Universidade Católica em Quito, possivelmente com o time misto, a gente vai falar disso mais no pré-jogo. E aí, no domingo, dia das mães, dia 8 de maio, o Santos... Recebe o Cuiabá na Vila Belmiro, jogo às 6 da tarde do horário de Santos. Vamos ver o que, que o Bustos vai conseguir fazer, até porque não tem tempo. Não tem tempo de fazer treinamento, é indo jogo a jogo, conversando com os jogadores. Só que precisa conhecer melhor, precisa ler melhor os seus adversários para saber quem colocar para armar esse time. Certo, pessoal? Então ficamos aí na expectativa para as próximas partidas para ver se vai ter uma melhora, né? terminando aí essa sequência de jogos fora de casa. Já com um empate uma derrota, poderia vir uma vitória né, na Sul-Americana, seria excelente. Uma hora o Bussos precisa, se quiser se manter no cargo, vencer algum jogo fora de casa. Espero que ele tenha isso em mente. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui. Não, um vídeo legal de se fazer, mas estamos aí para isso mesmo. E, então se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você é inscrito, muito obrigado pela força, muito obrigado pelo apoio. Mas deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe aí, converse com a gente, interage com a gente. E... Deixe sua crítica, deixe sua sugestão. E pra cima deles, quinta-feira tem mais. Abraço.